Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, bienvenidos a Agency Podcast, su podcast de marketing. El día de hoy me acompañan Alexis. ¿Qué tal chicos? Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Samantha. Hola, ¿qué tal? Este, muchas gracias por la invitación. No, 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 estamos muy contentos de tenerte aquí. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema es eh, las barreras culturales y la empatía. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando una marca se quiere introducir a una cultura, a un mercado totalmente diferente de la suya? Y pues, ¿qué es lo que pasa cuando no hacen la tarea? Así que, pues, va a estar muy interesante. Eh, es más o menos así como cuando nos vamos de viaje y nos vamos de viaje a un lugar que no conocemos. Sí, por ejemplo, uh, ahorita lo que está pasando con el mundial. Sí. O sea, ahorita todos sabemos que el mundial es una festividad que mueve mucha gente. O sea, muchísima gente se mueve todo el tiempo y son viajes y viajes, ¿no? Entonces, ahorita está pasando algo muy curioso porque anteriormente habíamos tenido mundiales en... Pues así es, en culturas no tan extremistas, no quiero sonar como muy encasillador, pero culturas un poquito más abiertas al mundo, ¿no? Entonces, este va a ser el primer mundial en el que estamos en una cultura muy, muy, muy cerrada. O sea, Qatar. Sí, Qatar es una cultura muy tradicional, entonces hay muchas reglas que a muchos nos están sorprendiendo, incluso nos parecen ridículas, pero tenemos que entender que estamos de visita. No vas a ir a la casa de tu amigo a hacer todo eso, madre, porque no va por ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí la que más me sorprendió, y es en lo personal, es que no puedes fumar en ninguna parte. O sea, literalmente en todo el país no puedes fumar. Y si te cachan fumando, puedes recibir una multa de hasta 15 mil pesos. Entonces, bueno, yo que soy fumado, a mí sí me sorprende, pero a lo mejor es que no fuman, dice, ah, sí. que no. Pero algo que sé que les va a sorprender a todos es la bebida. Y bueno, creo que la mayoría ya hemos estado leyendo o escuchando por ahí en noticias en internet que está prohibido beber en, en, en Qatar. La verdad es que sí, o sea, literalmente el alcohol es ilegal en el país, pero por esta festividad, por este evento, se les va a dar la oportunidad de tomar bebidas alcohólicas siempre y cuando tengas más de 21 años y en ciertas zonas específicas, en este caso los estadios o establecimientos que tengan los permisos adecuados. Pero si, igual, si tomas en vía pública, igual puedes recibir una multa muy cara. Que otra cosa que te da multas es tirar la basura. O sea, algo que... Bueno, eso en teoría en, en todas partes, ¿no? Este, <risa> es, está penado, pero este, supongo que allá son más estrictos. No sé cómo esté la onda por Sí, allá. Por, por ejemplo, aquí en México todos sabemos que si te das la basura un rayito y, y ya, ¿no? Pero allá si tiras algo de basura te puede costar hasta 50 mil pesos, o sea... Una multa de 50 mil pesos o seis meses en la cárcel. Sí. Entonces, o sea, entonces ya saben, ¿eh? Si van a ir a Qatar, tienen que o llevar su bolsa para tirar su basura o llevar, ¿cuánto dijiste? 50 mil pesos. 50 mil pesos para pagarlo. Sí, así. No, y también es, pues, está lo del alcohol, lo, de, lo, de, no. lo del cigarro. La, la vestimenta, o sea, literalmente en Qatar tiene un código de vestimenta para el país. O sea, algo... Sí, es muy fuera de lo común, ¿no? Este, pues yo sí sigo el mundial más o menos, como es cada cuatro años, digo, ay, cada cuatro años, pues sí, no, me pongo la camiseta y ahí, ¿no? Cada para cuatro para... años me gusta el fútbol. Sí, sí, para ni sé lo que se fuera el lugar. Sí. Con eso les digo todo. Pero bueno, cuando escuché el nombre Qatar, sí lo había escuchado alguna vez en mi vida, pero fue así de que, mmm, eso suena medio oriente. 
que no son como muy estrictos por allá sí, en, sus, sí. en sus leyes. En no, sus qué reglas. difícil, o sea, porque tú piensas fútbol, piensas en el mundial y piensas en cerveza. Sí. sí. Es como. Bueno, como mexicanos es como <risa> cerveza, desmadre y. Sí, de hecho también va a ser prohibido festejar en vías públicas, o sea, literalmente va a ser el mundial más tranquilo que vamos a tener. Pues sí, va a estar muy interesante este, toda esta, cómo va a estar la dinámica de las celebraciones sí. y pues más a nosotros los mexicanos que pues México y fútbol van de la mano sí. y pues va a estar, inter va a estar interesante ver sí. ahí cómo es que... Cómo se desarrolla, Cómo, ¿no? cómo se desarrolla. Sí, porque igual este. leía que, que los organizadores estaban dando fe así de que no, pues esperamos que, que se comporten como sí. invitados que son, ¿no? Pero pues... Pero, o sea, pensemos en esto. A lo mejor los que siguen el Mundial del Fútbol ya saben de lo que voy a hablar, pero imaginemos que nosotros como México tuvimos que ser amenazados con sacarnos del Mundial por tal de evitar decir una palabra durante los estadios, durante los partidos en los estadios, que literalmente nos tuvieron que amenazar para poder dejar de decirla. Entonces, más que nada yo les quiero decir a los compatriotas mexicanos, por favor, compórtense, no queremos ser una burla mundial. Otra vez. Pues, sí. Pero bueno, si no quieren pasar por todo eso, pues que está la opción de la mayoría del mundo, que es verme en casa. Sí, la de los pobres, por ahí dicen. No soy fan de esa frase, pero eh, es la clásica, ¿no? Si no quieres eh, que te, te regañen en vía pública, pues quédate en tu casa. Y la ventaja de estos eventos es que son totalmente televisados. Entonces, los vas a poder ver igual que siempre, pero ahorita que está como muy de moda eso del streaming y ya. O sea, yo conozco personas mayores, mi abuelita que ha disqueado televisión, o sea, todo lo que en Netflix y YouTube, entonces sé que muchos están preguntando, oye, ¿y en dónde vamos a ver el mundial? Porque obviamente en YouTube no lo vamos a poder ver. Pero aquí, a menos aquí en México, solo hay una plataforma de streaming que tiene los derechos de todo el mundial, así que si no la tienen, pues van a tener que contratar VIX Plus, creo que es algo así subsidiaria de Televisa por ahí, uh -huh. entonces nos toca contratar una plataforma <risa> más si queremos ver el mundial. Sí, este, hablando de, de, del streaming y de las culturas, eh, el otro día estaba viendo, este, estaba en Disney Plus y con eso de los clásicos y de los remakes, eh, pues me dieron ganas de ver Dumbo y vi que había, vi que había un disclaimer que decía que así parafraseando decía que esta película contiene representaciones que en estos tiempos eh, pues son ofensivas. Luego me puse a pensar, me, me quise recordar, así como que, pues no manches, es Dumbo, ¿qué, qué puede ser? Y luego ya... ¿Qué les ofende de sí, Dumbo? Sí, ¿qué les ofende de Dumbo? Y me puse a investigar y pues estaba lo de Jim Crow, que no, los cuervos son como no, una representación sí, de Jim Crow. Para los que no saben, este, Jim Crow es, así se le llamaba a lo que son las leyes de segregación racial en Estados Unidos. Y pues, y luego... Eh, me apareció como una lista de, de representaciones ofensivas que ha hecho Disney así como a lo largo de sus clásicos y es, me, me topé con otra que era de que era de Peter Pan y en la parte de pues salen nativos americanos ah, okay. y pues los, es una representación así como totalmente ofensiva y ya que en estos tiempos pues no pasa pero pues lo hecho ya está hecho no, no, no se pueden no se pueden deshacer de eso, es parte del legado de Disney, así que lo único sí, que puedo... 
Y es que qué locura, ¿no? O sea, porque dices tú, pues las barreras no solamente son entonces culturales. Uh -huh. O sea, sí, pero también es por tiempo. Porque antes sí, era como, sí. ah, es normal. O sea, yo puedo uh -huh. hacer Dumbo, hacer pues a Peter Pan y narrarlo así como, o, o en el caso como de la dama y el vagabundo, ¿no? Que también creo que la, la que les ayudaba era de... de ah, la, 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 la gatita. Sí, esa parte, esa parte también estaba, estaba en la lista. Ajá. Sí, es que son... De hecho, hay una película así completa de, de lo que es el, la esclavitud que tiene que ver con esos tiempos de cuando recién se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Que esa, esa película, Disney y todos sus, sus CEOs han dicho no, esa película no va a haber el... Cuando anunciaron Disney Plus y que dijeron todo lo que ha sacado Disney va a estar ahí. Sí. Y obviamente, porque esa película está muy presente en Estados Unidos, obviamente le preguntaron, se llama Song of the South, eh, la canción del sur. Obviamente la prensa preguntó, ¿también va a estar Song of the South? Y, y Bob Iger, en ese entonces el CEO, dijo, no. Song of the South no, no, va, a estar, no va a estar ahí en, 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 en Disney+. Plus y, Pero es, es, es muy interesante cómo, o sea, no se tuvieron que ir tan lejos. O sea, es, es como su propia cultura, ese es sí. su propio país, y o sea, tanta era como la segregación que pues se les hizo normal. Sí, yo creo que ahí entra el punto de, de Sam, que dice que también, por ejemplo, los problemas son temporales, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, uno normalmente cuando piensa en todos esos nuevos mercados es porque ya va fuera de, de su cultura, pero muchas veces, incluso a muchas marcas les ha pasado que no evolucionan junto con el tiempo, que uh -huh. es lo que pasa, por ejemplo, hoy en día que todas las marcas ya están en pro de todos los movimientos sociales, uh -huh. algo que no veíamos antes. O sea, antes la sí. marca era su mundito, la marca y ya se murió. El uh -huh. que se identificó, se identificó, el que no, pues que le vaya bien, ¿no? Sí. Entonces, me agrada como que este avance que también las marcas se van actualizando y van, van siendo cada vez un poquito más humanas, ¿no? Más empáticas. Exactamente. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta esto que está haciendo Disney de no, no quitar la película tal cual y dejar un disclaimer que igual creo que otras marcas como Warner lo estuvo haciendo, uh -huh. porque si hay empresas que de plano eh, eliminaron su película de toda la fase del internet uh -huh. y siento que eso puede ser algo contradictorio, porque sí. igual es parte de la historia, ¿verdad? tenemos sí. que saber de dónde venimos para no cometer los mismos errores uh -huh. sí. y es Entonces, que hay una, una polémica muy fuerte y igual nos gustaría como que saber eh, ustedes qué piensan, ¿no? o sea es mejor quitar el el contenido o ustedes optarían por hacer como el disclaimer y hacer como un consumo un poco más um, eh, pensado, o sea, que no sí. consumas por consumir, sí. sino que seas consciente de lo que estás viendo. Sí, este, sí, pónganos ahí en los comentarios qué es lo que opinan, ¿no? ¿Ustedes qué les gustaría que, eh, que se borrara de, así, de la faz de... El, bueno, aunque cuando algo se libera en el internet va a vivir así para siempre, pero cuéntenos, ¿qué les gustaría a ustedes que se educara al público o que se borrara. A mí me dio mucha, cuando supe de la canción de la película que les mencioné, de la canción del sur, a mí me dio mucha curiosidad okay. este, de ver así como, ay, ¿por qué esta película está tan prohibida? Y la descargué, está en internet. Y... Pero también hay casos buenos, ¿no? Como, por ejemplo, Coco. Ah, sí, sí, sí. Ese es un, ese es una, es un ejemplo muy bueno. Es, es, es un claro ejemplo de cuando... Tú estudias muy bien a tu mercado y un, contra, un contraste muy, este, muy interesante es de que Coco, sí. eh, una película mexicana prácticamente, tuvo un éxito rotundo en China 
Y pues a mí se me hizo muy interesante porque este, el, China ahorita es la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos. Así, Así que cuando una película tiene éxito en China, quiere decir que va a rebasar el millón de dólares así fácil. Así que a mí se me hizo muy, se me hizo muy curioso el caso de Coco en China, porque, porque está teniendo tanto éxito Coco en China y resulta que los chinos tienen una tradición muy similar a la que es el Día de Muertos en México. Oh, okay. Se llama uh, King, uh, King Ming Festival, lo tuve que escribir. Para... <risa> Se llama King Ming Festival y básicamente lo que es, es, como les digo, muy similar. Eh, van los seres vivos a las tumbas de sus ancestros para venerarlos, para, 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 orar, para rezar por ellos, para que los esté viendo bien. En el, en el afterlife, en la, en la vida después de la vida, y igual llevan comida, es, es una celebración, o sea, tenemos, hay una intersección de la, de la muerte entre la cultura mexicana y, no, la, y, la cultura, y la cultura china, y volviendo a Disney, eh, no sé si conozcan esta pequeña peliculita de una princesa de Disney, este, Mulan, que pues sí, Mulan tuvo mucho éxito aquí en América, a mí me gusta mucho, en realidad es una de mis princesas favoritas, pero pues China vio la, la película animada y fue así, ¿qué es esto? O sea, súper, o sea, y con, con buena razón, o sea, Disney así como que no aprende, no, no aprende de sus errores del pasado, y pues hizo Mulan, lanzó Mulan, mucho era algo muy ofensivo, este de más detalles ahí con las geishas y pues, sí, sí o sea el, el, y sabes qué, es que no es el único ejemplo, o sea, uh -huh. hay otras empresas que también han tratado de entrar al mercado asiático a, a China, a Japón y han fracasado y no son empresas que tú dices como ay, este, una mediana empresa que a lo mejor como que quería ver, tirar la piedrita a ver si pegaba o algo así uh -huh. no, o sea, son empresas importantes y uno de los ejemplos uh -huh. que fue muy sonado fue el caso de Barbie, que yeah. Barbie pues, pues llega y trata de entrar a China, ¿no? Este, invierte muchísimo para construir, era una tienda de seis pisos en Shanghai, pero muchísimo. Y entonces pues lo que aprendimos aquí, que irónicamente es irónico, que es que no se puede hacer cualquier cosa, es como en la frasecita de Barbie, de que no, sé lo que no. quiere hacer, pues no, no se puede, no se puede hacer lo que quiere hacer en cualquier lugar no bajo los propios términos y no llevando, por ejemplo, aquí en este caso, que fue el error, que llevaron pues la misma estrategia, que ya les había funcionado en, en Occidente y dijeron, no, pues... Copy-paste. Ajá, exacto, <risa> es como, ¿por qué? O sí. sea, tú dices, como empresa ya tienes experiencia y, y no, y no es el único caso, o sea, sí pasa bastante. Otro, otro ejemplo es, por ejemplo, Best Buy, que es pues una empresa sí. de electrónicos que es muy muy famosa y muchos compramos de ahí uh -huh. pero por ejemplo en el, en el mercado asiático hay, hay tanta piratería en, <risa> sí. en cuestión de electrónicos la piratería. Sí. Ajá, entonces tú dices ¿cómo llevas eh, todos estos productos que son muy costosos cuando ya, ya se pueden fabricar a un bajo precio y no les deja tanto 
real, no les deja tanto que desear pues, a los que son muy costosos. Pues es que de hecho, incluso esos mismos productos están fabricados allá. Justo, justo. <risa> Le llegas a vender el producto a quien lo fabrica, es como que... Ajá. <risa> se va para regresar. Sí. sí, y digo, hay pequeñas excepciones que ya son como marcas, pero esto ya, ya es otra cosa, ¿no? Ya es cultura de marca, ya es lo que te comunica y todo eso, que es, por ejemplo, el caso de Apple. Eh, ahí sí ya están más dispuestos a invertir o a pagar, pero no, no es como que en cualquier caso. Entonces, sí. pues, abrió nueve tiendas, cerró nueve tiendas. <risa> fin de la historia. Sí, o sea, es que es la onda con China, pues, como les mencioné, segunda, segunda potencia económica, así que, pues, todos quieren, que todos quieren entrar a China, todos quieren sí. entrar a China, este, y... Bueno, obviamente hablando de dinero y de, y de potencias o sea, Disney pues, es una de las marcas que pues, eh, está interesada en China porque si tu película tiene como les dije, si tu película tiene éxito en China ya arrasó el billón de dólares eh, un caso muy interesante es el caso de Star Wars en China o sea, tú le preguntas a cualquier persona aquí en, en América, hablando del continente sobre Star Wars y saben que es Star Wars, aunque no les guste, sí. saben que es Star Wars. Lo que pasó, el caso con Star Wars y China es de que cuando originalmente se estrenó Star Wars, la trilogía original, en los 80s, China estaba bajo una revolución cultural, se le, se le llamaba. Todo el entretenimiento occidental estaba prohibido, así que hubo generaciones que crecieron sin Star Wars, así que Star Wars para ellos es nada. Y pues, como ustedes lo saben, o si viven bajo una roca, este, Disney compró eh, Lucasfilm, dueño de Star Wars, y pues, ¿qué es lo primero que va a hacer? Quiere su, quiere su inversión de regreso y pues una nueva trilogía. Y pues aquí todos en América estamos emocionadísimos, Harrison Ford... Este, la princesa Leia, que se me fue su nombre, Carrie Fisher, de, todos están de regreso, todos en América bien emocionados. Y pues China, así como, ¿qué es un Star Wars? ¿Qué es eso? Sí, sí. <risa> y pues y Disney hizo flex, su flex de marketing lo más que pudo. Eh, Stormtroopers en la, en, la muralla, en la muralla china. <risa> este, Contrataron al Justin Bieber chino para que promocionara la película. Yo quiero saber quién es el Justin Bieber chino. Sí, yo también, yo también. No el nombre, pero... Porque dije, ah, es relevante. Pero sí, o sea, todo, hicieron todo lo posible para que Star Wars fuera un éxito. Se estrenó la primera película de Star Wars y pues tuvo éxito moderado. Pero conforme fueron pasando las películas, el, el, la recaudación en taquilla... Uh, fue, fue menor, fue, fue disminuyendo okay. Así que mmm, Disney hizo lo que pudo para entrar Para introducir como un producto nuevo A, pues a la, lo que es la cultura china Y pues no, no, no funcionó Es que es, no funcionó. es bien importante Es sí. de estudio de mercado es, O sea, si no vas a estudiar tu mercado No te metas, no te metas Sí, tiempo, este Tiendas así de cerradas, o sea... Vas a salir con la cola entre las patas, <risa> literal. Y con toda la inversión perdida, o sea, lo más importante para una empresa. Uh -huh. O sea, si vas a invertir, por ejemplo, como Barbie que invirtió en una tienda de seis pisos, o sea, se hace invertir tanto dinero de pérdida, dedican un poquito de tiempo a estudiarle. Sí, o sea, sí. 
Como que lo hacen con la intención de perder o no sé. O por, a lo mejor por ego, quién sabe. Posiblemente, o sea, creo, sí, que, sabes, creo que por allá de ir, ha de ser por ego. O por no aprenderse el nombre de Justin Bieber Sí, bueno, uh, hemos hablado de puros, así como, fails de lo que es cuando no estudias este, tu mercado, al es que cual, lo que más tu cultura. Pierde, <risas> no, 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 también está muy interesante cuando, cuando se estudia bien el tema. Este, volviendo a Coco, que el, el caso de Coco. Ah, pero es... antes apunten, ¿eh? Apunten. ¿eh? O sea, si son emprendedores, si son empresarios, si quieren expandirse o piensan hacerlo en algún punto, saquen ahí el lapicito. Sí, les digo, quiero volver al caso de Coco porque pues, es, un caso muy, este, es, es un caso muy interesante. Pues Coco, como, eh, como ustedes lo saben, es hecho por Pixar, Pixar, la, la subsidiaria de, de Disney. Y lo que hace Pixar, cada, cada que tienen una idea, o, eh, ellos estudian, hacen estudio de campo, así se van de sí. viaje y, y estudian todo, toman fotografías, notas, sketch. Todo, a mí me todo, encanta todo. cómo Pixar estudia para sus películas, sí. o sea, literalmente son vacaciones para sí. ellos. Bueno, en teoría, ¿no? Porque, uh -huh. o sea, por ejemplo, yo estaba viendo el otro día un documental de, precisamente de Pixar, para Coco, se vinieron meses a México, uh -huh. y sí, desde mi punto de vista, qué divertido vacaciones, pero, o sea, los dibujantes y los animadores tenían que hacer bocetos de todo lo que veían, o sea, literalmente dibujaron casi todo, lo, todo lugar que pisaron, Hicieron un dibujo de eso. Fue en Morelia, ¿no? Me sí. parece. En Morelia, sí. Sí, lo que pasó con Coco es que Lee Anchorage, el director de Coco, en unas vacaciones, pues él vino a Morelia. Okay. Fue a Morelia, a Michoacán, y fue en la festividad del Día de Muertos. Y pues él quedó fascinado con todo lo que vio, como este, aquí en Tijuana, en el norte, no es, el Día de Muertos sí se celebra mucho lo que es en las escuelas, eh, pues porque pues, es cultura mexicana y pues es algo que se tiene que enseñar pero lo que es en, en el centro del país como en Morelia y este, sí se, se, es una celebración de días sí. porque pues se liga con el día de, los, de todos los santos y, y pues el director pues visitó lo que fue Morelia y quedó fascinado con todo lo que vio y pues se le prendió el foco y eh, le hizo el pitch a, a John Lasseter y no, pues quiero hacer una película del Día de Muertos. Y, pero no todo fue así como. <risa> no todo fue perfecto. Porque cuando pues, se anunció la película, y la película normalmente cuando se anuncian no tienen como el título definido. Okay. Pero cuando se anunció, yo me acuerdo muy bien porque sigo muy de cerca de todo lo que hace Pixar. Decía Untitled Movie of the Day of the Dead. Y pues sí me emocioné, me emocioné porque pues es Pixar y hacen todo muy bien y me encanta todo lo que hace Pixar. Pero luego llegó el momento de como Disney se encarga de la distribución y de, de, de la comercialización de la película, del merchandising. Este, sí, el, pues llegó el momento de registrar la marca como toda marca y registraron Day of the Dead. Y ahí fue cuando sol, empezó como... Si sí, de por sí ya había como reservas de que, ay, ¿cómo Disney va a hacer una película de una tradición mexicana? Este, yo no me, no me llamen traicionero ni nada, porque, pero yo cuando supe la idea a mí me emocionó mucho. Pero eso sí me sacó de onda de que quisieran hacerle copyright a una tradición sí. mexicana. Y por esta razón la película se llama Coco. 
De hecho, haciendo un paréntesis, ahorita está pasando algo muy similar en Londres con la palabra taquería. Uh -huh. O sea, una, una empresa londinense tiene unas sucursales que se llaman taquerías, no sé qué, no me acordé todo el nombre, pero ellos tienen registrado taquería tal, ¿no? Entonces, un mexicano de Sinaloa se fue a Londres y puso una taquería y los demandaron porque en su local dice taquería, taquería sonorense. Entonces, ahorita están disputando legalmente los derechos de la palabra taquería, lo cual a mí sí se me sacó. Me sacó muy claro onda porque es como que... Es una, es una palabra... Mexicano, o sea, sí. ni siquiera es de su idioma. Es el producto. Ajá, sí. exactamente. O sea, sí, es que sí. es que sí, para nosotros se nos hace como raro porque pues, es como patrimonio nacional. Exacto. Casi, o sea, casi, casi. Literalmente la gastronomía mexicana es patrimonio mundial. ¿Cómo se dice? Sí, sí es patrimonio de la humanidad. Eso te pasa cuando no estudias. Empresas, tomen nota. Volviendo a Coco, pues. Yo cuando vi la película fue así como, no manches, esa es una carta de amor a México. Sí, totalmente. Así desde las calles, los tamales, Ay, o sea, todo. La abuelita con la chancla. Sí, o sea, <risa> dejar tanto de que la abuelita. O sea, hubo detrás de cámara, detrás y, bueno, no cámaras porque pues es animación, detrás de los micrófonos había gente mexicana, escritores, consultores creativos, consultores de historia... Alguien le dijo, eh, las abuelitas te, te dan con la chancla, si te tratas mal. Y pues por eso lo, lo de la chancla sí es muy, es muy estrecho. A esa persona le dieron con la chancla. Es, sí. Pero bueno, ¿qué nos queda de todo esto? Es la moraleja. Nos queda esta moraleja. Es si tú vas a una casa, a una ciudad, a donde sea, que es algo totalmente nuevo para ti, desconocido, tú vas con, así, como con todo el respeto, llegas como invitado, así te portas es. bien, observas así como, como la gente habla, en qué creen, cómo se saludan incluso, o sea, hay gente que nosotros aquí nos saludamos de beso, de, así de la mano, cosas así, hay, hay culturas en las que no les parece eso, no. es como te les acercas y es como, hey, ¿qué haces? ¿por qué te acercas? <risa> sí. Y... O sea, te tienes que empapar de todo lo que ves a tu alrededor, de aprender. O sea, si, si, si tú como marca quieres venderle algo a alguien, este, en realidad no te tienes que ir tan lejos. En Estados Unidos, incluso aquí en Tijuana, que hay un choque de culturas muy impresionante de todo el país, de aquí en nuestro, nuestro país vecino, tienes que saber cómo dirigirte, porque esas personas vienen de un lugar y de ese lugar hay, hay costumbres, eh, hay tradiciones, hay creencias, así que si tú tienes un producto y estás enfocado solamente a una cultura, como por ejemplo la anglosajona, y quieres pasarte a la cultura latina, pues hay que echarle coco y hay que, <risa> hay que, echarle coco. <risa> hay que estudiarle y hay que, hay que saber cómo llegarle sin ser, hay que tener empatía. Mm, sí, sí, más que sí. nada. Llegar como humilde y saber que no, es, no se trata de la marca, o sea, es de, y esto es como que la raíz siempre de todo, no se trata de ti, no se trata de tu marca, se trata de las personas. Exactamente, o sea, es que incluso, si no lo quieren ver como humanitario o socialmente hablando, véanlo como negocio, o sea, si quieren que su negocio funcione, véndanles el valor que ellos requieren, porque muchas veces uno se preocupa por que su producto, su negocio, su servicio a, aporte valor, 
pero créanme, no todos necesitamos el mismo valor, entonces hay que estudiarle si queremos dinero y si queremos que nuestros negocios funcionen. Sí, nosotros aquí en Agency Podcast te podemos ayudar, si tú tienes un producto eh, Ay, lo quieres... cierto, somos una agencia de marketing <risa> Sí, no solamente es plática de películas y de series y de fails este, nosotros aquí en Agency te podemos ayudar eh, si quieres dirigirte a un nuevo mercado de una cultura totalmente diferente a la que no conoces, sí. nosotros te podemos ayudar cómo, cómo dirigir este producto a todo este nuevo mercado y pues, yo les quiero agradecer mucho a mis compañeros que hicieron eh, un espacio en su agenda muy, muy ocupada, yo también estoy muy ocupado, pero pues aquí estamos, aquí estamos porque nos encanta la plática, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, si tiene, ustedes tienen algún tema del cual que... Un tema que usted, a ustedes les interese que abordemos, este, pónganos ahí en los comentarios y este, les, promet, les prometemos que vamos a leer este, cada uno de sus comentarios y aquí lo vamos a platicar. Este, es marketing, hay muchos temas de los que podemos hablar. Este, y pues, sí, sí y, igual también les iba a comentar, aparte de que quiero, quiero conocer más este tipo de casos, si ustedes tienen o conocen de algún caso de una empresa que ha llegado a su país con su cultura y los, no los haya tratado de la mejor manera, compártanlo porque realmente a mí me gusta todo ese tipo de casos de fracasos del mar. No sé. Y los de éxito también. Los de éxito. No, sí, estoy, sí, bien para, sí. estoy bien para que no nos pase lo mismo. Sí, sí, totalmente. A mí me encanta aprender los errores de los demás, así de simple. Entonces, creo que es algo de lo cual todos podemos aprender. Exacto. Muy y aprovechenos bueno. porque si tienen alguna duda para hacer algo en su negocio, pues este es el momento. Bueno, ahí lo tienen. Eh, eso fue todo por esta edición de hoy. De nuevo, eh, mi nombre es Giovanni y muchas gracias de nuevo a Alexis, a Samantha por acompañarnos aquí en Agency Podcast, tu podcast de marketing. Agency, the podcast, Office Life.